0: 알렐리아 홍성펠 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 아, 교회 홈페이지 한국어판은요 www.ikaho.kr www.ikaho.kr 입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은요 매주 전해드리는 설교 말씀을 본문으로도, 텍스트로도 보실 수가 있습니다. 여러분들의 참고가 되시길 바랍니다. 다음으로 저는 현재 그리스도사랑, 이웃사랑 기린선교회를 섬기고 보 있습니다. 기린선교회 홈페이지는 요 기린.kr www.기린.kr 입니다. 그리고 저희 선교회 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는 요 기린미션골뱅이지메일닷컴 기린미션골뱅이지메일닷컴입니다. 아, 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계십니다. 아, 황석님. 황석님께서는 황석님두 지난주에 두 번이나 선교해 주셨습니다. 정말 감사합니다. 그리고 김유미님, 김경준님, 이호철님, 주비전교회님, 조은정님, 신협오현성님, 남지현님, 예수께 영광님, 송현수님, 주님께 영광님, 이성재님, 꽃들도 찬양하라님, 그리고 이승현, 신병권, 현욱, 현수님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 정말 큰 힘이 됩니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는? 079-210736251 KB 국민은행 계좌번호는 079-210736251입니다. 그리고 일본에 계신 분이나 또는 이제 일본에 있는 은행으로 직접 선거 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 아, 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼송비류입니다 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼송비류가 되겠습니다. 그리고 금융기관코드 혹시 필요하신 분 말씀 드리겠습니다. 금융기관코드는 요 0128, 0 1 2 8이고요 그리고 해외에서 입금해 주실 때 스위프트 코드가 필요하실 수가 있습니다. 아, 스위프트 코드는요, GUMAJPJT가 되겠습니다. 아, 군망은행의 스위프트 코드는요, GUMAJPJT입니다. 다음으로 어, 유초은행 일본의 우체국 은행입니다. 유초은행 계좌번호 알려드리겠습니다. 기호는 10450 이구요 지점 번호는 35644801 그리고 지점 번호는 048 입니다 유초원행 기호는 10450 번호는 35644801 지점 번호는 048 역시 이름은 혼손필후가 되겠습니다 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀은요 로마서 11장 25절에서 27절까지의 말씀입니다 로마서 11장 25절에서 2 7절절 봉독해 드리겠습니다 형제들아 너희가 스스로 지혜 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하노니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 덜어는 우둔하게 된 것이라. 그리하여온 이스라엘이 구원을 받으리라 기록된 바 구원자가 시원에서 오사 야곱에게서 경건하지 않은 것을 돌이키시겠고 내가 그들의 죄를 없이 할 때에 그들에게 이루어질 내언약이 이것이라 함과 같으니라. 아멘 할렐루야, 님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 107번째 시간으로서 구원의 약속이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문을 한번 다시 한번 보실까요? 로마서 11장 25절에서 27절입니다. 형제들아 너희가 스스로 지에 있다 하면서 이 신비를 너희가 모르기를 내가 원하지 아니하로니 이 신비는 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘에 덜어는 우둔하게 된 것이라. 그리하여 온 이스라엘이 구원을 받으리라 기록된 바 구원자가 시온에 서오사 야곱에게서 경건하지 않은 것을 돌이키시겠고 내가 그들의 죄를 없이 할 때에 그들에게 이루어질 내원약이 이것이라 함과 같으니라. 일단 25절에 보시면요 하나의 신비 즉 비밀을 알려주겠다라고 합니다. 그것은 뭐냐 하면은요 그것은 이방인의 충만한 수가 찰 때까지 이스라엘의 일부가 우둔하게 되었다라고 하는 것입니다. 우둔하게 되었다라고 하는 것은 무엇에 대해서입니까? 그것은 바로 예수님에 대해서 우둔하게 되었다라고 하는 것을 말합니다. 예수님에 대해서 우둔하게 되었다라고 하는 것은 예수님을 구주로 영접하지 않았다라고 하는 뜻인데 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 자 하나님의 계획은 요 예수님을 통한 대속에 있습니다. 우리는 우리 스스로의 죄를 해결할 수가 없습니다. 우리가 아무리 수십 번 십자가에 못 박힌다 하더라도, 우리가 아무리 수백 번 채찍에 맞는다 하더라도, 우리 이웃의 죄는커녕 우리 자신의 죄도 해결할 수 없습니다. 하나님의 독생자 예수님께서 오셔서 우리를 대신해서 십자가에 못 박혀주심으로 말미암아 우리의 죄가 해결되고 예수님의 보혈의 능력으로 구원을 받을 수 있게 되었다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 이스라엘 사람들이 예수님에 대해서 우둔해졌어요. 예수님을 구조로 영접하지 않습니다. 이렇게 되면 예수님에 대해서만 우둔하게 된 것이 아니라 예수님을 통해서 구원을 하려고 하시는 하나님의 계획에 대해서도 우둔하게 된 것이기 때문에 예수님 한분에 대한 우둔함은 예수님뿐만이 아니라 하나님에 대해서도 우둔하게 된 것이요 구원에 대해서도 우둔하게 된 것이다 라고 하는 말이 됩니다 그렇다면 이스라엘 중 일부가 이처럼 우둔하게 된 이유가 뭐라고 배웠습니까? 그것은 바로 이로 인해서 이방인에게 복음이 전해지게 되었다. 이렇게 우리는 배웠지요. 그럼 하나님께서는 이처럼 무도나게 된 이스라엘 자손들을 버리셨다는 것인가? 라고 하면 은 그렇지 않다고 기록을 합니다. 하나님께서는 이스라엘 자손들을 자손들을 반드시 구원하신다. 이렇게 말씀을 하고 계시지요. 이것이 사실이라면은 하나님께서는 언제 이스라엘 자손들을 구원하실 것인가 하는 점인데 이에 대해서 성경에 기록하기를 이방인의 충만한 수가 들어오기까지라고 합니다 이처럼 뭐 수가 충만해진다, 수가 찬다 라고 하는 말을 들으면 요 흥분하는 사람들이 있습니다 그것은 바로 이른바 신흥종교집단이에요 말이 좋아서 신흥종교집단이지 뭐 그렇잖아요 사실, 이런 집단은요, 뭐, 하나가 아니라, 여럿이 있습니다. 유한계시록 7장에 보면은요, 이스라엘 1 2집파마다만 2천 명씩, 도합, 그러니까 각각 1 2집파마다만 2천 명, 만 2천 명, 이렇게 해가지고, 만 2천 명 곱하기 1 2이니까는 14만 0천이죠 근데 이제, 이 도합 14만 4천 명만 인지심을 받았다라고 하는 기록이 있는데, 마지막 날에는 이 14만 4천명 안에 들어야지만 구원을 받는다라고 하는 것이에요. 12천명 곱하기 12, 그러니까 14만 4천명 안에 들어있어야지만 구원을 받는다. 이렇게 이제 요한계시록 7장에 보면 나와 있습니다. 그러면서요. 자 이것을 어떤 식으로 이른바 이그 신흥종교집단에서는 해석을 하느냐 하면 은 자기들이 12 지파를 만들어 놓고는요 각 지파에 들어가는 명단들을 자기가 만들어 놓습니다 그래서 각 지파에서 12, 12,000명 각, 지파, 각 지파마다 각지파 12,000명 안에 들어가야 구원을 받을 수 있다 라고 하는 거예요 그렇다면 어떻게 해야 그들이 말하는 각 지파에 그 12,000명 안에 들어갈 수 있느냐 하면은요 그 종교집단의 말을 잘 들어야 그 명단에 들어갈 수가 있다는 것이지요. 쉽게 말하면 뭐겠습니까? 예, 헌금을 많이 내면 그 명단에 들어가게 되고 헌금을 못 내면 그만 2천 명에서 밀려나게 되어서 구원을 받지 못한다는 거예요. 그들은 말합니다. 아, 공짜 천국은 없다. 그러니까 헌금을 많이 내라. 신자들을 많이 모아와라. 그래야 천국 간다. 그러면서 외칩니다. 이 말이 맞아요, 틀려요. 이런 걸 들으면요 정말 참 장사는 이렇게 해야 되는구나라고 하는 생각이 듭니다. 저도 뭐 그렇게 막 얘기를 하면은요 어쩌면은 교회 재정도 좀 넉넉해지고 좀 좋을 것 같아요. 하지만 저는 그런 말씀을 못 드립니다. 물론 성경에는 물질 이야기가 없는 것은 아니에요. 하지만 돈을 무조건 많이 내기만 하면 구원받고 청구해간다. 그런 이야기는 어디에도 없습니다. 말라기 3장 8절 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라. 말라기 3장 10절, 망군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 참고해 드려 나의 집에 양식이 있게 하고, 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 11조 즉 자신의 수입에 있어서 10분의 1은 자기 것이 아니라 하나님의 것이다. 이렇게 성경 기록을 합니다. 그러면서 이를 바치지 않는다는 것은 하나님의 것을 도둑질하는 것이다 라고 하고 뿐만 아니라 야 어디 한번 11조 한번 들어봐 그렇게 해서 하나님이 부어주시는 축복이 쌓을 곳이 없을 정도로 가득 차지 않나 한번 하나님을 시험해 보라니까 이렇게까지 하나님 자신이 말씀하고 계세요. 뭐누구는뭐 11조는 구약에만 있는 것이고 예수님은 11조를 바치라는 말씀을 안 했다고 라 하십니다. 하지만 그렇지가 않아요. 마태복음 23장 23절 화해슬진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희가 바카와 회양과 아 어, 근처의 11조는 들이되 율법에 더중한바 정의와 극휼과 믿음은 버로다다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 누가 보면 11장 42절 화했을 진짜 너희 바리새인이여 너희가 박하와 운영과 모든 채소의 11절은 들이되 공의와 하나님께 대한 사랑은 버리는 도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 라고 말씀하십니다. 예수님께서 말씀하시기를 정의와 근율과 믿음 하나님에 대한 사랑도 중요하지만 뿐만 아니라 1 1조도 행하라고 말씀하고 계시지 않습니까? 이건 저 스스로의, 저 자신의 간증입니다만은요, 이 세상에는 여러 가지 보험이 많습니다만은, 저는 그 보험 중에 보험이 바로 11조다, 라고 믿어 의심치 않고 있습니다. 근데, 제가 이렇게, 뭐, 평신도 때, 평신도 때 보면은요, 정말로, 종종 보면은요, 이 11조가 얼마나 시험에 들게 하는지 모릅니다. 11조로 하나님을 시험하라 그러는데, 오히려 제가 시험에 들어요. 왜냐? 예전에 그뭐 한국에서 제가 이제 회사 생활할 때 보면 생각하면은요. 딱고 그 11조만 내지 않으면은 한 달에 들어갈 돈이 딱 맞아요. 11조를 내면은 그 부분이 펑크가 날것 같아요. <웃음> 그런, 그런, 정말, 그런, 시험에 듭니다. 하지만 그럼에도 불구하고, 에라 모르겠다. 눈딱 감고 딱 받치기만 하면 은요 길이 열리고 주님께서 물질과 축복으로 채워주시는 경험을 뭐한 것이 한두 번이 예, 아닙니다. 예전에 어떤 분을 보니까 는요 자기는 어, 기도할 때 이렇게 기도한대요. 뭐라고 기도하느냐. 자기는 11조를 지금보다 10배, 20배 낼수 있도록 해달라. 이렇게 기도를 한다는 것이에요. 저는 맨 처음에 그 말씀을 들었을 때요. 아니, 무슨 교회에 돈을 많이 내게, 내게 달라고 기도를 하나, 이렇게 했지만, 사실 알고 보면 그게 무슨 말이에요? 예, 자기 수입이 10배, 20배 늘어나게 달라고 라 하는 뜻 아니겠습니까? 그걸 듣고 저는 참, 아 참, 참 지혜로운 기도다, 라고 감탄한 적이 있었습니다. 여러분들도 수입이 10배, 20배 이상 늘어나는 역사에 일어나도록 주님의 이름으로 축원합니다 이런 이야기를 하면 은요 목사가 돈 이야기한다고 싫어하는 분들이 계십니다 누가 그러느냐? 제가 그랬습니다 평소, 평소, 평, 평신도 때 제가 이제 그러는데 그러나 목사가 하는 일이 무엇입니까? 이 성경에 적혀있는 것을 전하는 것인데 그렇다면 11조에 대해서도 안전할 수는 없는 것 아니겠습니까? 이른바 신흥 종교 집단이 하는 돈 이야기에 비하면 요 이런 아무것도 아니지요 무조건 돈을 많이 내야 천국에 갈수 있다 그들은 서슴없이 그런 말을 하는데, 저는 그런 말은 절대로 못합니다. 이유가 뭐겠습니까? 성경에 그런 말씀이 없기 때문인 것입니다. 그리고 각 집합마다 무슨 1 2천명씩총 14만 4천명 안에 들어야지만 구원을 받을 수가 있다. 뭐 지금은 잘 모르겠습니다만, 제가 한국에 있을 때 여의도 순봉교회의 제조 교인만 보더라도, 몇 명이냐? 75만 명이라고 하는데 전세계 한 교회가 75만 명인데 전세계 그것도 벌써 세상을 떠난 사람들도 다 포함을 한다면 어떻게 14만 4천이라고 하는 것이 절대적인 숫자이고 그거그 사람들만 구원을 받겠습니까? 자 좋습니다. 백보, 약 천보, 양보를 해서 한 명, 두명 이렇게 해가지고 14만 4천 명이 구원을 받는다고 칩시다. 사실은 아니에요. 근데 그렇다고 칩시다. 그러면은 그 명단을 자기들이 만들어요. 그수 그 종교집단 자기들 마음대로 마, 만듭니까? 자기들이 멋대로 명단을 만들어서 마지막 날에 주님께 보여드리면은 그그 그 명단대로 주님께서 그걸 보시고, 어, 그래 알았어. 그래가지고 그 사람들이 만든 그 명단을 보시고, 그, 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 그 명단대로 구원을 해주신대요. 자기들이 뭔데요? 이렇게 조금만 생각하면 알수 있는 것을 그 안에 있으면 요 교묘하게 세뇌를 해서 성경이 아니라 자기들의 말을 믿도록 한다는 것인데 이게 참 얼마나 무서운 일인지 모릅니다. 계시록에 나오는 12,000명이라고 다 하는 숫자는 어디까지나 성경에 나오는 완전수입니다. 성경에는요 12만이 아니라 3이나 40같은 수도 완전수라고 하는 상징으로 사용되는 경우가 있어요 그런데 이걸 거 자기 멋대로 해석을 하게 된다면 요 하나님 말씀을 잘못 받아들이게 되는 것입니다 잘못 받아들이게 되면 어떻게 됩니까? 베드로 후서 3장 16절 또그 모든 편지에도 이런 일에 관해 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있으니 무식한 자들과 굴세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느 이라. 교회 좀 다니고 설교 좀 들었다고 성경을 억지로 풀게 되면 그냥 조금 잘못될 정도가 아니라 스스로 멸망에 이른다 이렇게 분명히 말씀하고 계십니다. 그러니까 그와 같이 성경을 엉뚱하게 해석하는 사람들의 꼬임에 빠지지 않기 위해서는 무엇보다 우리가 성경 말씀을 올바로 이해하고 있어야 하는 것입니다. 그래서 저도 이렇게 로마서 강의를 진행하고 있는 것도 바로 그 이유에서인 것이지요. 성경 말씀을 올바로 이해함으로 말미암아 사탄 마귀의 유혹을 물리치는 여러분 대신을 주님의 이름으로 축원합니다자 그렇다면 우리 한번 생각해 보겠습니다 하나님께서는 우리를 구원해 주십니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 그렇다면 요그 구원을 믿을 수 있는 이유가 무엇입니까? 그 구원을 믿을 수 있는 이유, 아, 물론 성경에 적혀있기 때문이지요 하나님께서는 구원을 성경을 통해서 약속해 주셨기 때문입니다 자, 그렇다면 요 우리는 왜 성경에 적혀있는 약속을 믿을 수 있는 것일까요? 여기에는 여러 의견이 있을 수 있겠습니다만 주님이 말씀하신 약속을 우리가 믿을 수 있는 이유, 즉 성경에 적혀있는 어, 말씀을 우리가 믿을 수 있는 이유는 바로 약속을 지키시는 하나님이라고 다 하는 것을 무엇을 통해서 알게 되었어요? 그렇죠. 성경을 통해서 알게 되었기 때문인 것입니다. 성경에는 많은 약속이 나옵니다. 그런데 아무리 성경을 보아도 하나님이 맨날 말만 했지 도무지 지키는 모습이 안 나와요. 그렇다면 우리를 향한 구원의 약속도 믿을 수 없는 것 아니겠습니까? 하지만 성경을 보면 하나님께서는 약속을 지키는 하나님으로 기록되고 있습니다. 그 최대의 약속이 무엇입니까? 그것은 바로 하나님의 독생자 예수님을 통한 구원이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 시점에서 한 가지 문제를 내볼까요 성경은 구약과 신약으로 나누어집니다 말 그대로 본다면 구약은 오래된 약속, 옛날 약속이고요 신약은 새로운 약속이에요 이렇게 본다면은요, 성경은 그야말로 약속의 책입니다. 조금 더, 어, 알기 쉽게, 그냥 뭐, 알기 쉽게 편하게 말씀을 들은다면은요, 구약은 이미 이루어진 약속이요. 이론이 있을 수 있겠습니다만, 심플하게, 심플하게, 오늘 한번 쉽게 한번 생각해 보겠습니다. 구약은 이미 이루어진 약속이고, 신약은 아직 안 이루어진 약속 이렇게 이제 보도록 하겠습니다. 그렇다면 구약과 신약은 어디에서 나누어질까요? 물론 뭐 성경으로 본다면 구약의 마지막이 말락이고 신약의 처음 이제 마태복음이 뭐인지 그랬습니다만 어 개념적으로, 개념적으로 구약과 신약은 어디서 나누어질까? 많은 분들은 예수님이 오시기 전이 구약이고 예수님이 오신 다음이 신약이라고 말씀을 하십니다 그 이유는 뭐 무엇보다 사복음서, 마테마가, 누가유한 보시면, 복음서를 보시면 은뭐 예수님이 오신 것부터 대체적으로 이제 신약 성경이 시작하고 있기 때문이다 라고 할 수가 있겠지요 하지만 만약에 예수님이 오셨을 때부터 신약의 시작이다 라고 한다면 은 예수님의 사역은 구약에 기록되어 있지 말아야 하잖아요. 구약에서 약속된 것이 성취가 된다면 그 성취까지가 구약이 되는 것이요. 새로운 약속이 선포되고 시작되는 그 시점이 신약의 시작이라고 할 수가 있지 않겠습니까? 예수님이 오신다라고 하는 사실은 구약 창세기부터 시작해서 끊임없이 예언되어 왔습니다. 구약 39권은요. 창세기부터 시작해가지고 말라기까지의 39권은 예수님의 초림에 대한 예언으로 가득 차있다라고 해도 과언이 아닙니다. 그렇다면 단순히 오신다라고 하는 예언만 있느냐 하면은 그렇지가 않습니다. 예수님의 십자가에 대한 예언도 많이 있습니다. 대표적인 것이 이사야 53장이겠지요. 시간 관계상 인용을 생각하겠습니다만, 이사야 53장에 보시면, 고난을 당하시는 예수님의 모습이 얼마나 생생하게 예언되어 있는지 모릅니다. 자, 그러면, 구약의 예언이 어디서 완전히 끝나게 되느냐 하면, 이는 예수님께서 맞은표를 찍으시는 장면을 볼 수가 있습니다. 누가 보금 24장 44절 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 라고 말씀을 하셨어요 이 말씀은 요 부활하신 예수님께서 제자들에게 하신 내용인데 여기서 보시면 은요 예수님께서 말씀하신 이 율법과 선지자의 길과 실편이라고 하는 것은 말하자면 구약성경 전체를 가리키고 계신 것입니다. 그러니까 구약성경에서 예언된 모든 것은 예수님의 탄생과 십자가에서의 죽음 그리고 죽음 가운데서 부활하신 것 그것이 바로 구약 성경에서 예언되어 왔던 것인데 이 모든 것이 이제 다 이루어졌다는 것을 가리킨다 이렇게 주님께서 말씀하고 계신 것이지요. 바로 이 시점에서 구약의 예언은 모두가 다 성취되었습니다. 그렇다면요 그 다음에는 무슨 일이 있었습니까? 예수님께서 부활하셨어요. 그 다음에는 무슨 일이 있었지요? 예수님이 어떻게 하셨어요? 예, 부활하신 예수님은 이제 홀가분한 마음으로 이 세상에서 오래오래 사시다가 가신 것이 아니지요. 사도행전 1장 3절, 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니. 사도행전 1장 9절, 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가려 보이지 않게 하더라. 부활하신 예수님께서는요. 40일 동안 제자들에게 보이신 다음에 제자들이 보는 가운데 하늘로 올라가셨다. 이렇게 성경은 기록을 합니다. 자그러면요두 번째 문제입니다. 이두 번째 문제의 답은요. 두 가지 있습니다. 두 번째 문제의 답은 두개 있는데 모두 대답하실 수가 있다면요 제가 정말 뭐 상장이라도 만들어서 드리고 싶은 심정이에요. 어려운 질문을 압니다. 여러분 다 알고 계신 거예요. 자, 근데 잘 들어보시길 바라겠습니다. 답은 두 개예요. 자, 문제입니다. 예수님께서 부활하신 다음에 하늘로 올라가신 목적은 무엇일까요? 두 가지예요. 자, 다시 한번 말씀드릴게요. 예수님께서 부활하신 다음에 하늘로 올라가신 목적은 무엇일까요? 첫째는 뭐냐 하면 은 요한복음 요 16장 7절을 보시겠습니다. 요한복음 16장 7절 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로? 보내리니 이 말씀에 의하면 요 예수님께서 하늘로 올라가지 않으시면 보혜사 성령님이 오시지 않지만 은 예수님께서 하늘로 올라가시면 은 우리에게 보혜사 성령님을 보내주시겠다 이렇게 말씀을 하세요. 그러니까 주님이 하늘로 올라가신 이유 중 하나는 보혜사 성령님을 우리에게 보내주시기 위해서다 라고 할 수가 있겠지요. 그러면 두 번째는 무엇일까요? 두 번째는 또 하나는 요한복음 좀 앞쪽에 가가지고 요한복음 14장 2절에서 3절입니다. 요한복음 14장 2절에서 3절 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 이 말씀에 의하면 주님께서 하늘로 올라가신 또 하나의 이유는 우리가 거할 곳을 예비해 주시기 위해서 가신다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 이말씀해 보시면 어때요? 아버지 집에 거할 곳이 14만 4천밖에 없다고 하시나요? 아니에요. 걱정하지 마세요. 거할 곳이 많습니다. 그러니까 서둘러 가려고 하실 필요 없어요. 주님께서 주신 사명은 모두 다다 마치고 난 다음에 천천히 가시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 어, 며칠 전에 차를 타고 제 아내와 어디를 이제 가는 길에 이제 보니까는 저는 운전하고 있고 그러면 이제 앞에 이렇게 창이 보이잖아요. 앞에 이제 보이는데. 근데 구름 사이로, 여러분도 그런 풍경 보셨을 겁니다. 이렇게 구름 사이로 햇빛을 이렇게
1: 쫙내려쬐는
0: 그와 같은 모습을 볼 수가 있었어요. 서울이나 동경 같은 도시, 대도시에서는 뭐 하늘이 넓지 않으니까 그런 걸볼 기회가 이렇게 많지는 않습니다만은, 아, 군마 같은 경우에는요, 저희 교회가 있는 군마 같은 경우에는, 아, 뭐 하늘이 넓습니다. 넓으니까는요, 참 멋진 경치를 볼 기회가 많은 것 같습니다. 그래서 그제 아내가 그 구름 사유를 이렇게 몇 갈래씩이나 이렇게 햇빛이 이렇게 땅으로 이렇게 새어나오는 그런 빛치는 모습을 보고 하는 말이 어, 마치 예수님이 오실 것 같다는 거예요. 어, 글쎄요, 뭐 실제로는 어떤 상황에서 오실지는 모르겠습니다. 뭐 성경은 구름을 타고 오신다라고는 되어 있는데 뭐 실제로는 어떠한 모습으로 오실지는 뭐 저는 뭐 모르겠지요. 하지만은 아, 어, 제가 보니까는 정말 영화 같은 데에서 예수님이 이렇게 오실 것 같은 분위기가 나는 <웃음> 그런 장면이에요. 그래서. 오, 정말 그러네라고 <웃음> 이제 했는데 그러니까 제 아내가 하는 말이 어, 예수님을 만나면은 나중에 예수님을 만나면은 뭐라고 할 거냐고 저한테 물어요. <웃음> 그 여러분께서는 장차 님제지막 날에 예수님을 딱 만나면은요 뭐라고 하실 것 같으세요? 어, 주여, 할렐루야, 뭐, 에, 그러실 것 같으세요? 에, 글쎄요, 저는 뭐, 예수님을 만나는 순간, 뭐, 글쎄요, 여러 가지 생각이 들겠습니다만은, 글쎄요, 뭐, 제가 예수님을 만났을 때, 첫마디는 그냥, 뭐, 안녕하세요, 하고, 할것 같아요. 글쎄요, 발 뭐, 앞에 계신데, 뭐, 주 뭐, 좀, 그럴 것 같지는 않고, 그래도 뭐, 인사는 드려야 되잖아요. 그렇죠? 자 그러면은요 네, 여러분께서는 어떤 말씀 하시겠습니까 미리 생각해두는 것도 좋을지도 모르겠어요 자 그러면은 어, 이제 뭐 어, 예수님께서 어, 여러분께 이렇게 에, 질문을 하십니다 자 여기에는 거할 곳이 많은데 너는 어디 살고 싶니 그럼 여러분께서는 뭐라고 대답하시겠습니까 아 큰집에서 살고 싶어요 교통편이 좋은 곳에서 경치가 좋은 곳? 산이나 바다가 가까운 곳? 아니면 설마 뭐 땅값이 비싼 곳에서 살고 싶습니까? 그렇게 말씀하시겠어요? 저는 이 질문에 대해서 제 나름대로 곰곰이 생각을 해보았는데 한 가지 어, 좀 좋은 답이 괜찮은 답이 떠오른 것 같아요. 사실, 사실 이 답은 아무한테도 안 가르쳐드리려고 했는데 <웃음> 여러분께 만뭐 특별하게 알려드리겠습니다. 주님께서 우리에게 아, 천국 어디서 살고 싶냐 이렇게 물으시면은요 저는 이렇게 답할 것 같아요 예수님이 계신 곳에서 가장 가까운 곳에 살고 싶습니다. 어떻습니까? 그 동서 고금을 막론하고 보니까는요 왕이나 대통령 같은 사람이 사는 곳에서 가장 가까운 곳에 사는 사람이 누구냐 하면은 최측근이 살지 않습니까? 그래야 뭐 왕이나 대통령이 부를 때 언제든지 제일 빨리 달려갈 수가 있, 있, 뭐 있으니까는 그렇겠지요. 뭐 그렇다고 뭐 천국까지 가서 뭐 권력의 욕심을 내라고 하라 하는 말씀이 아니에요. 그것이 아니라 우리에게 있어서 가장 행복한 삶이 무엇이겠습니까? 그것은 바로 주님과 함께 머물면서 주님으로부터 쓰임을 받는 삶이 가장 귀하고 값진 삶이 아니겠습니까? 놀라운 사실은요 그때까지 기다리지 않아도 돼요 지금 우리가 살고 있는 이 세상에서도 주님과 가장 가까이 있을 수가 있다는 사실입니다 그것은 바로 주님께서 보내주신 성령님의 능력으로 말미암아 우리는 언제 어디서든지 주님과 함께 거할 수 있고 주님과 함께 걸어갈 수가 있다고 라 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 주님은 우리를 구원해 주십니다 주님은 우리에게 성령님을 부어주십니다. 주님은 우리가 거할 곳을 예비해 주십니다. 그리고 장차 주님께서 친히 우리를 영접해 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이제 우리에게 성령님을 부어주시고 우리가 거할 곳을 예비해 주신다는 이 구원의 약속을 믿고 주님과 동행하면서 주님으로부터 크게 쓰임받는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다